0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado, nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Buenos días a toda toda nuestra audiencia hoy sábado, 10 de la mañana les les tenemos un programa muy especial con un tema que seguramente a muchos les les va a interesar, llegamos a nuestro programa número 66 y creo que hoy vamos a tocar un tema que a todos nos toca todos los días, pero que muchas veces no sabemos cómo resolver. Katherine, cuéntanos un poquito de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestro invitado.
2: Hola Daniel, ¿cómo están? Bueno, hoy hablaremos de una plataforma virtual respaldada por expertos en derecho que le permite a empresas y también a personas naturales resolver sus necesidades jurídicas a través de una experiencia de autogestión para la producción de documentos legales inteligentes y la atención de consultas. Ahorrate las sanciones, también los oyentes podrán eh, hacer sus trámites complicados y ahorrarse las largas filas, y apelar a las fotomultas, pues justo se va a encargar de todo eso. Y bueno, ya hablando de nuestro invitado, él es un emprendedor y abogado, tiene más de 10 años de experiencia en Derecho Comercial, Contractual, Financiero y Societario, es egresado de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en Derecho Contractual y Derecho Financiero. También... Ha trabajado en bancos, cooperativas y grupos empresariales del sector real. Le apasiona las cosas prácticas, el emprendimiento, hacer fácil lo difícil y el ensamble de modelos innovadores de negocio. Es un gusto presentarles a John Morales Reyes, cofundador y CEO de Justo. ¿Cómo estás, John?
3: Hola, catherine Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, saludo para todos los oyentes, Eh, y pues para todo el equipo de ustedes
2: Bueno, nos alegras que estés aquí acompañándonos compartiendo tu experiencia y pues antes de hablar un poco del emprendimiento nos gustaría saber ¿Quién es John Morales?
3: Claro Eh, Uno se define por las cosas que no cambian no entonces John Morales es un colombiano de 35 años que estudió Derecho en que ha trabajado o que trabajó durante los 10 primeros años de su carrera con empresas que pertenecen como a esa generación anterior eh, y que es un apasionado por, por su país y por su región, eh, que se indigna con muchas cosas que pasan a pesar de que no le pasen directamente a él eh, y que sueña con, con poder cambiar, eh, algunas algunas cosas y situaciones desde, desde el sector privado que creo que es el mayor motor de cambio y de innovación y de prosperidad social que existe
4: John, bueno, ya hablando de, del negocio de su página eh, digamos que, que ustedes tienen un tema de buscar, y, y lo decía en, en la introducción, ser como un defensor buscar la justicia Creo que todo abogado busca eso, o defender los derechos de, de todos los colombianos. Y, y cuando nos dirigimos a, al portal de ustedes, justo.co, eh, nos habla de apelar tus fotomultas. Y creo que eso es un tema que, que bueno, para todos es, es como algo bien fuerte. Eh, para mí de pronto sería un tema contradictorio porque, por un lado, considero que debe haber buena regulación y algunas veces las fotomultas son un tema de necesario pero pues muchas personas recurren a un sistema como el de justo para apelar entonces quisiera que nos comentara un poco bueno, cómo nace esto cómo, cómo se da el, el modelo de negocio de justo, cómo arrancó cuéntenos un poco por favor
3: excelente Daniel gran, gran pregunta introductoria porque eso nos permite resumir muchas cosas eh, <coughs> mis socios y yo digamos hemos trabajado en este tipo de corporaciones que les decía y a pesar de que nuestras carreras profesionales eran prósperas y de alguna manera exitosas, nosotros teníamos una insatisfacción porque de verdad sentíamos que desde nuestra posición de privilegio no estábamos causando una diferencia significativa para cambiar todas esas cosas que nos nos hacían muy inconformes de la la realidad social. Eh, colombiana y latinoamericana entonces nosotros dijimos tenemos que empezar una compañía que cumpla con estos valores y que nunca caiga en estos antivalores que no nos gustan de lo que hemos vivido eh, y que tenga un propósito de impacto verdaderamente social eh, y ahí el término clásico que ustedes con seguridad conocen en emprendimientos de base tecnológico es entonces vamos a democratizar y en nuestro caso fue el derecho y la forma en la que decidimos empezar por democratizar el derecho fue a través de la automatización de documentos eh, que es el lugar común donde caen los abogados que quieren hacer una startup de Legal Tech Eh, entonces nosotros sacamos esa solución eh, la construimos, la habíamos probado con un grupo controlado chiquito Y cuando salimos con eso, pues muy rápido nos dimos cuenta que eso no era lo que necesitaba el mercado, que ahí no era donde estaban los dolores de los usuarios. Porque en Latinoamérica, a diferencia de los países del primer mundo, acá el funcionario público o la contraparte no se apega necesariamente a la ley, sino que hace una ecuación económica de... ¿Cuánto me cuesta pagar ahorita versus cuánto me cuesta pagar al final de un proceso versus qué porcentaje de gente que reclama directamente es la que termina acudiendo a ese proceso? Y acá no hay una cosa que se llama el daño punitivo, que sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a las empresas si hacen acudir a una persona al proceso, al final del proceso los condenan por ese daño punitivo. Acá los únicos daños que existen en nuestro sistema legal, que es igual en, en, en toda Latinoamérica, es el daño resarcitorio, donde a uno simplemente le indemnizan por los perjuicios que tuvo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que existía esa situación y que existía un dolor muy grande en todas esas situaciones arbitrarias que se configuran simplemente por el hecho de que no hay una solución costo efectiva que le haga sentido a la gente para reclamar sus derechos y hacerlos valer. Uno cuando se enfrenta a una situación de estas, termina diciendo ¿cuánto me cuesta asumir la pérdida que me trae esa situación? X. ¿Y cuánto soy capaz de producir en ese tiempo que, en, en caso que yo me vaya a encargar directamente de eso yo como ciudadano, ¿cuánto soy capaz de producir en ese tiempo? 2X o 1.5X. ¿O el mismo X? Entonces yo digo, pues no me voy a enfrentar a ese riesgo, a ese proceso de frustración y que me termine saliendo más caro que asumir enfrentarme a la reclamación y asumir la pérdida. Y por el otro lado está ¿cuánto me cuesta contratar un abogado? Si me cuesta 0.8x, pues yo digo, no me hace sentido esa ecuación económica porque de todas formas estoy asumiendo un riesgo. ¿Eh? Y ahí dijimos hay un vacío muy grande porque a esos problemas que son de masiva recurrencia no hay una solución que sea el default, el estándar al que acuda la gente le toca a la gente empezar a buscar con quién resolver su su problema y muchas veces los que terminan tomando acción lo hacen simplemente por orgullo. Y ese es el caso perfecto de las fotomultas que tú mencionabas, Daniel. Eh, Lo que pasó con las fotomultas en 2020 es que la Corte Constitucional declara inexequible, es decir, anticonstitucional o inconstitucional, mejor eh, el procedimiento mediante el cual se están sacando esas fotomultas, que es que se hace responsable, se hace solidariamente responsable al propietario de un vehículo por una infracción de tránsito. Pero es que las infracciones de tránsito las cometen los conductores, no los propietarios de los vehículos, porque un vehículo solo, lo único que hace es quedarse parqueado. Entonces, viene toda esta reflexión que tú estás haciendo Eh, y una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando decidimos lanzar estas soluciones a ver, le estamos ayudando a la gente a incumplir normas de tránsito, estamos sacando los exentos de responsabilidad estamos promoviendo esa misma cultura de que acá hacer trampa se puede porque es que a mí no no me hacen nada porque es que yo no tengo ninguna consecuencia Estamos promoviendo eso contra lo que queremos pelear y muy rápidamente Daniel nos dimos cuenta que, primero, quienes más usan nuestros servicios son las personas que, por lo general, no cometen las infracciones. Un ejemplo muy sencillo, una señora en Bucaramanga vendió su moto en 2012, no hicieron el traspaso, el nuevo, propieta, el nuevo dueño, porque... No, no, como no registraron el, el traspaso él no era el propietario en papeles el nuevo dueño coge la moto y durante nueve años se dedica a andar sin SOAT sin tecnomecánica sin parar en los semáforos y esta mujer debe 50 millones de pesos en mundo entonces ahí es donde uno dice a ver, si la corte hace ese análisis de la responsabilidad personal de las sanciones esta mujer de verdad debería tener que pagar eso cuando ella misma puso el denuncio en la fiscalía por pérdida del, de, la, de la motocicleta, pero no le han dejado hacer el traspaso a persona indeterminada porque las multas no están resueltas. Y ahí uno se empieza a encontrar un montón de situaciones que dice esto al final no termina defendiendo, <coughs> perdón, no termina haciendo a personas culpables salir libres de consecuencia. Esto lo que hace es de verdad hacer valer los derechos, y es que mi reflexión principal es las autoridades en Colombia no pueden pretender hacer cumplir la ley incumpliendo la constitución la constitución es la norma de mayor jerarquía en Colombia y si la constitución dice que no, se, que no existe responsabilidad solidaria en, eh, en el derecho sancionatorio pues no lo pueden aplicar solo por el hecho de que a la gente o le da pereza o le sale más barato eh, impugnar esas multas, y ahí es donde nosotros decimos, acá está el dolor, vamos a dedicarnos a esto, eh, y, y esa es el, la iteración que nosotros hicimos cuando vimos que la, sol, que la solución de los documentos automatizados no era lo que necesitaba este, este país.
4: Sí, yo, muy, muy claro, muy clara la explicación, y, y como usted lo dice, sí, es un término que hemos oído mucho ahorita en las startups, la democratización, y creo personalmente que en el área de, del derecho hacía falta. No sé si a muchos les ha pasado, pero uno busca un abogado y muchas veces tiene unos costos demasiado elevados. Y a veces, no sé, a los abogados como que eligen unas palabras no adecuadas y dicen es que yo estudié mucho para cobrarle eso en un documento. Y bueno, puede ser verdad, pero de pronto no es la forma y con productos como este, que uno pueda tener acceso a servicios de, de derecho a un buen costo, creo que están haciendo un gran cambio. Quisiera que también nos comentara, bueno, aparte de, del tema de las de los comparendos, ¿qué otro servicio ustedes están prestando?
3: super Daniel. Frente a eso que, que decías de los abogados, esa es una frase con la que yo peleo mucho. Ese, yo no cobro por lo que hago, yo cobro por lo que sé es algo digamos eso es parte de la tesis de por qué hicimos justo porque es que si Juan Pablo Montoya sabe manejar un Fórmula 1 pero me viene a recoger en un taxi para llevarme a la 72 yo no le voy a pagar porque él sepa manejar un Fórmula 1, yo le voy a pagar porque me llevo a la 72 y eso es lo que pasa con este tipo de problemas eh, y, y, y por ahí derecho los, las situaciones a las que nosotros eh, nos dedicamos a solucionar que siguen esa misma tesis son por ejemplo los reportes negativos injustos en centrales de riesgo en este país existen cientos de miles o millones de suplantaciones de identidad al año y terminan sacándole a la gente celulares créditos eh, y muchas otras obligaciones diferidas a plazo que la gente el suplantado, la víctima termina revictimizada por el hecho que o cumple con la obligación o lo reportan en centrales de riesgo y cuando le reportan en centrales de riesgo entonces pierde toda su vida crediticia y la capacidad crediticia es tremendamente importante y necesaria para construir patrimonio, entonces la gente termina en una espiral increíble y nuevamente entonces se tiene que gastar, no sé, 500 o mil dólares en un abogado para que le ayude a resolver eso. Nosotros lo hacemos por 149 mil pesos y nos encargamos de todo el flujo del proceso. Eh, Otra cosa que hacemos, por ejemplo, son tutelas por derecho a la salud. Ese producto es divino porque generalmente cuando uno tiene un problema de salud empiezan problemas económicos y es tremendamente contradictorio que para que uno pueda acudir a su a sus tratamientos, a sus medicamentos eh, que, que, el, que le está indicando el médico uno se tenga que gastar millones de pesos en un abogado eh, que le ayude a poner y llevar adelante la tutela nosotros resolvimos eso y hoy en día hacemos tutelas por 99 mil pesos que incluyen tanto la elaboración de la tutela como eh, la presentación como la impugnación en caso que el resultado del primer fallo no sea favorable y es divino porque tiene un verdadero propósito social, ¿Por porque le estamos acortando el camino y le estamos aumentando las posibilidades a esas personas que puedan obtener algo que es necesario para su vida y que muchas veces significa la diferencia en que esa vida misma siga o se termine. Tenemos otros productos como las reclamaciones por fraude bancario, Eh, las las reclamaciones por servicios públicos eh, tenemos cobro jurídico para empresas en servicios empresariales tenemos registros de marca constituciones de sociedad elaboración de documentos para eh, inversiones en compañías en etapa temprana eh, tenemos un, un, un catálogo digamos bastante amplio y pensado en esa forma en hacer una verdadera democratización del derecho, en, en hacer que la, que más personas puedan acudir a, a, y, y tengan mejor y mayor acceso al, a la justicia, que la justicia no es solo ir a poner un, un, un litigio, la justicia es incluso y empieza desde el documento que soporta mis derechos y que además establece mis obligaciones y que deja claras esas reglas del juego, para que el momento en que haya una controversia, yo pueda acudir a decir, es, existe la controversia, pero estas eran las reglas, y así eh, fue que se pactaron, y acá está la ejecución. Entonces ese es un poco el catálogo que nosotros hemos elaborado basados en nuestras tesis.
2: Bueno, John, me llama mucho la atención que dices que justo no nace como para infringir la ley, como para acolitar lo que las personas de pronto han hecho o no han hecho, sino que eh, nace para empoderar a las personas y que hagan valer sus derechos y pues sean a condiciones legales y justas y lo mejor es que justo trabaja como un aliado legal, ¿verdad? Y, y bueno, en cuanto a la metodología de los servicios, eh, cómo es la manera de pronto la persona solicita el servicio, ¿Y ustedes le hacen todo o o cómo es trabajar en equipo? ¿Cómo es esa metodología, John?
3: Entonces, mira, hay diferentes clases de servicio que tú puedes contratar a través nuestro. El primero es un servicio, digamos, más automatizado donde nosotros te entregamos los documentos que necesitas porque nuestros sistemas los hacen y tú eres la encargada de erradicarlos de hacer el seguimiento de cuando recibes la respuesta y cuando recibes la respuesta vienes a la plataforma y la plataforma te dice ok, entonces si te respondieron esto, sigue esto aquí está el nuevo documento que tienes que erradicar o ya se terminó tu caso déjanos saber si no, si no te cumplen con esto que te dijeron esa es la primera digamos, la primera opción la segunda es una opción en una solución digamos más 360 que va de punta a punta y es que tú nos entregas a nosotros un problema y nosotros te devolvemos una solución. En esa segunda forma, nosotros nos encargamos de la totalidad del proceso. Entonces nosotros radicamos, perdón, elaboramos los documentos, los radicamos, le hacemos el seguimiento, interpretamos las respuestas y sacamos las acciones que sigan según esa respuesta que tú, tú, que tú obtuviste. Eh, y aparte de eso, pues está esta esta otra solución que era la de automatización de documentos, en que como les digo no es nuestro, no es el centro, no es el core de nuestra compañía, pero pues por supuesto ahí sigue disponible para las personas que lo necesitan, entonces pueden venir y hacen un contrato laboral o hacen unos estatutos para la constitución de una sociedad eh, o hacen un contrato de compra-venta o un contrato de arrendamiento de local comercial. Entonces ese es el ese es el tipo de soluciones que tenemos actualmente eh, y estamos trabajando en otras que muy pronto van a salir y pues ahí estaremos muy emocionados también de contárselas.
2: Bueno y y John bueno en este con este servicio pues podemos encontrar diferentes personas naturales y también firmas que llevan a cabo estos servicios. ¿Cuál es como ese plus o la propuesta de valor que tiene justo para las personas?
3: Mira, justo, justo aparte de, 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 de esa motivación de, de, de ayudar socialmente al, al ciudadano, nace por una, por una motivación un poco más personal también de mi lado, y es, yo tuve firma de abogados, eh, y era un negocio bastante bueno, muy rentable, pero con el que yo peleaba mucho con ese modelo de negocio, porque en ese modelo de facturación por hora, a mí, en en mi cabeza no tenía sentido que entre yo más me demorara, más me tuvieran que pagar, o sea, como que se premiara la longitud de mi entrega. Y, Y algo que me aburrió mucho también fue ver que existían otras firmas paralelas a las mías que hacían exactamente el mismo trabajo y terminaban cobrando el doble o el triple porque se empezaban a maquillar facturas o a meter conceptos que no eran reales simplemente porque porque se aprovecha ese ese monopolio del conocimiento. Entonces, lo que hace Justo y y parte de su su propuesta muy atractiva de valor es que con Justo tú sabes cuánto te cuesta desde el principio con nosotros no hay esas tarifas variables, ni hay cobro sorpresa. Si nosotros te decimos que te cuesta 99 mil pesos poner una tutela por derecho a la salud, esos 99 mil pesos, como les decía, incluyen la elaboración, la presentación y la impugnación. Mucha gente, <coughs> muchas veces los servicios legales lo que pasa es que viene el abogado y te dice, listo, cuesta un millón de pesos la tutela, entonces la persona paga la tutela, va y la pone, Le responden que no. Ah, bueno, perdón, pero ahora cuesta dos millones de pesos la la impugnación. Y lo que termina diciendo la persona es si yo hubiera sabido desde el principio que esto me hubiera costado tres millones de pesos, probablemente no lo hubiera hecho porque no los tenía o o quizás porque es que tres millones de pesos es lo que me cuesta el medicamento o el procedimiento que me están pidiendo o que me están ordenando el médico tratante. Y ese es es mucho del valor que nosotros nos hemos impuesto que tenemos que aportar, aparte de eso eh, pues somos y nos esforzamos demasiado por establecer fechas ciertas de cumplimiento y por siempre enviar y cumplir con las cosas antes de la fecha o máximo en esa fecha, de forma que tú no tengas ese ese problema que es muy molesto de trabajar con abogados, ¿eh? que son esas demoras
1: Bueno John, yo creo que hay algo bien interesante y recordarle a nuestra audiencia que estamos con una solución legal que está pudiéndole dar acceso a todos aquellos que, que en muchos casos no saben a quién acceder y, y quedan limitados porque creen en su cabeza que los abogados pues son muy caros, creo que estamos llegando a una solución que les puede ayudar le da cosas, le da cosas ciertas eh, ahí no hay temas ocultos y recordarles que estamos con John Morales, CEO de Justo.com. Just, eh, John, ya entrando un poquito a tema de, de la plataforma y ese producto mínimo viable inicial que ustedes debieron haber creado, ¿cómo fue ese proceso para crear, para llevarlo legal a lo digital? Y por el otro lado, ¿cómo fue la identificación de que ese servicio de fotomultas era un servicio ancla que finalmente les iba a ayudar a, a, a escalar el negocio y de cierta forma eh, poder tener un producto que le solucionara la vida a muchos y que en muchos casos eh, a, a nadie, simplemente las personas tenían que ir a hacer una vuelta y pagar principalmente o hacer el curso tradicional. ¿Cómo fue ese proceso tecnológico y la identificación de ese producto estrella de fotomultas?
3: entonces Eso tiene... Tiene una verdad muy bonita, Daniel, y es que cuando nosotros estábamos, cuando lanzábamos esa solución de automatización de documentos y no nos estaba funcionando, a mi señora le llegó una fotomulta ¿eh? y, ella, y ella me dijo, oiga, la Corte Constitucional tumbó eso, usted se encarga de que eso se caiga, porque es que no puede ser que yo le haya prestado el carro a un familiar y a mí me estén cobrando y mi familiar pues me dijo que no, que no pagaba porque él era, porque eso lo habían tumbado. Entonces me tocó a mí enfrentarme a, esa solu- a, a solucionar esa, esa fotomulta y yo siendo abogado me di cuenta del verdadero dolor que existe detrás de eso, de la cantidad de trabas que le ponen a la gente para hacer el proceso de lo frustrante que es y muchas veces estuve a punto de pagar la multa y mi señora me decía, eso, o sea, esto es una cuestión de orgullo, no puede ser que usted vaya a terminar cediendo ante, ante ese proceso frustrante y cuando tuve la oportunidad de vivir eso en primera persona pues dije acá, o sea, acá estaba algo que por lo menos merece que probemos y ahí sacamos ese experimento eh, y nosotros, digamos, tenemos una metodología de, de, de experimentos donde definimos un problema, entendemos y entrevistamos usuarios eh, para saber dónde están sus dolores y ahí empezamos a sacar diferentes opciones de solución y ponemos a competir esos experimentos para ver cuál es el que más tracción genera, para dedicarle recursos tecnológicos a esa solución que mayor tracción genere y no perder horas valiosísimas de desarrollo en haciendo cosas simplemente porque la intuición nos lo dice y así fue como así fue como terminamos llegando a ese a ese proceso de las fotomultas en ese producto mismo viable siempre está antecedido o cuando la gente cuando la gente lo hace bien cuando los emprendedores lo hacemos bien esos productos mismos viables siempre están antecedidos de una prueba de concepto la prueba de concepto es simplemente lo que yo quiero hacer, las condiciones bajo las cuales lo puedo hacer para mi usuario y sacar esa oferta y validarla si existe o no existe apetito del mercado por eso. Y una vez vaya cogiendo esa tracción, entonces ahí sí le empiezo a meter tecnología y ahí sí saco un producto mínimo viable. Digamos que para mí, si yo saco un landing page con una oferta de valor, como solución a un problema, eso es una prueba de concepto, eso no no necesariamente es un producto mínimo viable, porque un landing page no necesariamente tiene que tener tecnología por detrás. Eh, Y ahí, cuando uno logra vender, o cuando uno logra que ese producto eh, que sacó como prueba de de concepto, empiece a coger tracción, pues uno presta esa solución de la forma que lo puede hacer sin haberse metido en desarrollos tecnológicos, quizás a través de tecnologías open source, quizás a través de otros licenciamientos de desarrollos de terceros, eh, quizás de forma manual, y a partir de ahí, pues cuando coge tracción es que uno le empieza a meter esa tecnología y ese desarrollo al producto, y ahí empiezan a salir esos productos mínimos viables, entonces esa es como, el, como la historia que hay detrás de nuestra solución,
1: bueno, yo, maravilloso. Y, y última pregunta para, antes de irnos a la pausa, y era, ¿cómo fueron esos primeros clientes? ¿Cómo llegaron a la plataforma? Eh, ¿Y cuál fue la reacción de ustedes haciendo esa prueba? ¿Pero cómo fueron los primeros clientes que tuvieron en Justo?
3: Entonces, nosotros usamos algo que, a, a, a lo que todos tenemos acceso, eh, y eso no, nos ayudó a generar esa primera atracción, y fue los grupos de Facebook. Nosotros simplemente nos dedicamos a entender cuáles eran esos problemas que la gente ponía eh, en esos grupos de Facebook, pidiendo una solución, buscando alternativas, eh, y, y a través de ese, de ese social listening fue pues, que nosotros empezamos a decir, oiga, acá hay una oportunidad, acá hay una oportunidad, empezamos a medir cuántas veces preguntan esto, empecemos a mirar además cuáles son las soluciones que se ofrecen, eh, y a partir de ahí nos fuimos posicionando en, en algunos grupos, eh, y hoy en día pues somos como esa solución eh, por default en la que, a, a, que le recomiendan a la gente en, en ciertos problemas de esos que nosotros resolvemos eh, ese es el, esa es el la, la, la estrategia que nosotros utilizamos eh, y sinceramente si pudiera volver el tiempo lo volvería a hacer igual quizás mejor pero volvería a hacer exactamente lo mismo porque fue una forma rápida y económica de salir a validar y de, además de entender esos, esos dolores que existían
1: Buenísimo John, buenísimo creo que acá nos, a toda nuestra audiencia le, les queda un mensaje claro y es, es esas pruebas rápidas las podemos hacer a través de redes sociales a través de, de, del entendimiento de hasta esos comentarios y esos esos blogs o esos, o esos foros abiertos que, que pueden haber en diferentes partes para entender Realmente que, que, que le está doliendo a cada usuario. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos con John Morales, CEO de Justo, y nos vamos a una pausa de comerciales para que disfruten un delicioso café cundinamarqueso.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del Dorado. Emprendedores en Busca del Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo. 99.5 FM, descárgala y
2: listo.
3: Ahora, el Dorado Radio más cerca de ti. Descarga nuestra aplicación para celulares Android. Solo debes ir a tu tienda de aplicaciones y buscar el Dorado Radio 99.5 FM.
2: 99.5 FM.
3: Descárgala y listo. A disfrutar de la mejor programación. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región
0: que progresa. La campana, el timbal, los vientos, la percusión, las voces. Todo se mezcla para hacer la mejor música latina. La salsa y sus mejores intérpretes los escuchan los sábados de 12 a 2 de la tarde en El Dorado en Salsa. 99.5 FM y el doradoradio.com El dorado en salsa Carlos Darío es un nombre conocido De Cundinamarca, el mejor trabajador Monta su cicla todas las mañanas A tempranas horas se va a camellar En carretera es fácil distinguirlo Pues usa casco y chaleco reflectivo Los conductores lo ven al pasar Por su buena luz
2: al reflejar
0: Déjate ver, usa casco y chaleco reflectivo sí Nos
1: conviene utilizar casco y chaleco reflectivo. Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, en alianza con la empresa Cresgo. Volvemos
1: a Emprendedores en Busca del Dorado, con John Morales, CEO de Justo, y entramos a una sección, John, que que es bien interesante, y seguramente la han vivido como todo negocio y toda, toda startup, y es... Esos retos, esos desafíos, esos aprendizajes grandes que están enfrentando en el día a día. Andrés, por favor.
4: Bueno, John, eh, vemos que detrás de de su emprendimiento deben haber dos elementos fuertes. El equipo de trabajo y la parte de tecnología, ¿cierto? Entonces, más allá de, de que creemos que hay un excelente conocimiento, yo personalmente quisiera saber si hay un tema social detrás, no sé, están contratando de pronto eh, abogados jóvenes, de pronto están viendo a consultorios jurídicos de universidades para conseguir recurso humano. ¿Y cómo están haciendo crecer no solo el área de, del derecho, sino también el área tecnológica? ¿Cómo ha sido la evolución y, y el manejo de este equipo?
3: Súper, Andrés. Pues primero, en, en cuanto al equipo de trabajo... Eh, eh, efectivamente pues cofundadores somos cuatro eh, y en nuestro equipo de trabajo hay personas tremendamente valiosas nosotros además tenemos una tesis eh, bastante fuerte en la que trabajamos mucho y nos esforzamos mucho por cumplir para generar ese cambio social y es que nosotros tratamos de de buscar y de llenar siempre las posiciones con personas que este o sea uno de sus primeros trabajos o ya hayan tenido trabajos pero no hayan encontrado una oportunidad de desenvolverse en eso que les apasiona eh, y sobre todo algo que nos esforzamos mucho porque le damos un valor inmenso es en contratar mujeres, nosotros hoy en día más del 70% de nuestro equipo de trabajo son mujeres y las virtudes y los valores que eso le ha traído a nuestra cultura corporativa son inmensos. O sea, eso, es, eso de verdad ha sido, quizás ha sido de las mejores cosas que hemos logrado hacer. Y eso mismo nos lleva a esa segunda parte de la pregunta que es la tecnología. Nosotros, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, en, en justo es que el sitio es una mujer, nosotros tenemos una CTO eh, y es una ingeniero que es una crack, que se ha dedicado a formar ese equipo, eh, que, 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 la hemos, que la hemos ido acompañando eh, y, y le hemos permitido probar las cosas que ha querido eh, probar para crear esa cultura y para formar ese equipo, que es en última es el que termina siendo posible nuestra oferta de valor porque nosotros solo podemos lograr un producto efectivo, económico y que cumpla con los tiempos de respuesta a través de la tecnología. El factor humano por sí mismo no permite garantizar ese cumplimiento de los tres ejes de nuestra oferta de valor. Y y desde ahí es que hemos venido formando ese equipo tanto el técnico como el equipo de
4: operaciones. Muy, muy, muy claro. Y bueno, ese ese tema de de tener un énfasis en la mujer, creo que que es justo como ustedes tener tener un apoyo especial. También quisiera saber cómo cómo ha crecido el equipo. Simplemente un poco en números, cuántas personas arrancaron, cuántos son ahorita y... ¿Y cómo ven ese, esa etapa de crecimiento del manejo del recurso humano?
3: Nosotros arrancamos siendo ocho personas. Eh, hoy en día somos 25. Eh, y, y como vemos esto es un error que, que, que cometemos mucho los emprendedores, sobre todo esos que, que, que se llaman emprendedores de primera vez. Eh, es, es enamorarnos en principio que como esto es un emprendimiento tecnológico o de base tecnológica todo tiene que nacer automatizado eh, y eso es una falacia que esos emprendedores de segunda vez ya sacaron de su cabeza porque hay, hay un ejemplo muy famoso de, de una de esas primeras eh, startups de domicilios que se fundaron en Colombia y que luego hizo los fundadores hicieron un éxito donde ellos tenían un landing y por detrás tenían una bodega de personas recibiendo los pedidos a través de de la página web y llamando a los locales o o llamando a la persona que tenían en el local para que pusiera el pedido manualmente se lo entregara al mensajero eh, y, y eso a lo que me lleva es muchas veces uno termina limitándose en la operación y limitando también su apetito y su perspectiva de crecimiento porque cree que todo tiene que ser resuelto desde el principio eh, a través de tecnología. Cuando la tecnología en sí misma no aporta un valor, lo que aporta un valor es resolver esos problemas a través de la tecnología. Y por eso nosotros hemos venido creciendo nuestro equipo tanto del lado de operaciones como del lado técnico, eh, que es ese que construye el producto eh, que saca el insight de las entrevistas de los usuarios, que lo gestiona eh, con el área operativa para saber cómo cómo se le aporta más valor eh, y pues por supuesto con los ingenieros que que son quienes en últimas terminan creando esas soluciones eh, que se juntan en todo esto que les mencionaba
2: Bueno, John. ahora queremos hablar un poco de, del crecimiento, cómo ha sido este reto para ustedes. Vimos que en un artículo dice que han crecido a una tasa mínima del 20% mes contra mes. Y bueno, queremos saber cómo ha sido este, este reto. ¿Se encuentran ustedes solo en, en Bogotá o en cuáles ciudades o a nivel nacional? ¿Cómo han venido creciendo?
3: Súper. Pues mira, nosotros primero prestamos servicios a nivel nacional porque una de las cosas que nosotros nos hemos esforzado es porque la gente pueda contratar nuestros servicios sin tener que moverse de su casa o de su oficina. Entonces no tienen que ir a una notaría a autenticar nada, eh, no tienen que mandarnos ningún documento en físico. Eso nos permite prestar servicios a nivel nacional y estamos efectivamente prestando servicios en todos los territorios del país, algo que a mí me enorgullece tremendamente es que hemos sido la primera transacción digital de cientos de personas en Colombia eh, señores de 70 años llamándonos desde el campo diciéndonos, oiga, pues voy a dar el salto de confianza, todo el mundo dice que en internet roban un montón pero me voy a arriesgar a través de ustedes porque, porque siento que por fin encontré lo que estaba buscando. Eh, Y eso pues es algo muy bonito para nosotros. Del otro lado, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta o la primera?
2: Sí, de pronto han pensado estar en otros lugares eh, a nivel internacional.
3: Sí, tenemos un plan de expansión a Latinoamérica. eh, Para eso queremos terminar de consolidarnos en Colombia. Tenemos unos objetivos de atrasados. Eh, para empezar a hacer esos experimentos que les mencionaba en otros países, el siguiente mercado que vamos a atacar es México Eh, y y ya me acordé cuál era la la primera parte de tu pregunta que tenía que ver con el crecimiento Eh, en cuanto a crecimiento nosotros en enero 2022 vendimos 12 veces lo que vendimos en enero 2021 Eh, y, y ha sido Ha sido un reto tremendo, ha sido una oportunidad de crecimiento eh, verdaderamente enriquecedora personal y profesionalmente eh, y y hemos hemos ido encontrando la forma de de crecer de manera, eh, digamos, sostenida y y como lo mencionabas ahorita, por ejemplo, en noviembre de 2021 tuvimos un crecimiento de 40% frente a las ventas de octubre, en diciembre, perdón, en noviembre fue 30% en sus ventas de octubre, en, en diciembre fue 40% versus ventas de noviembre y en enero de 2022 fue el 25% versus ventas de diciembre eh, y eso pues por supuesto nos tiene muy emocionados pero también nos tiene bastante atentos del reto que eso significa porque más ventas, son más casos, eh, son mayor capacidad de resolución y porque además nosotros pues tenemos contrapartes eh, en en esta representación de procesos y a esas contrapartes lo que les interesa precisamente es buscar la forma de no permitirle a los ciudadanos ejercer sus derechos y ahí pues hemos tenido que estar en constante eh, iteración, en constantes procesos de mejora para para saltarnos esas trampas que nos ponen todo el tiempo eh, para hacerle la vida más difícil a nuestros usuarios e impedir el ejercicio efectivo de sus derechos.
1: Yo, muchas gracias, y yo yo también voy a cambiar un poquito el tema, pero, pero ustedes nacen en pandemia, y de cierta forma le toman la delantera muchas firmas tradicionales de abogados que, de hecho, cuando uno ve el mercado... Eh, existen bastantes y finalmente la confianza suma mucho eh, en este en este tipo de firmas y muchas veces la, el esquema tradicional sigue funcionando, pero ustedes están disruptiendo, hay una disrupción real frente al tema. ¿Cómo, cómo ha sido esa reacción de los de, de, de esas competencias? Porque me imagino que algunas han salido similar, pero ¿cómo ha sido la experiencia de que nacieron en pandemia y a hoy que ya, ya estamos prácticamente en conviviendo con lo que es el virus y en, un po- y en, una, en una época post-pandemia, eh, ustedes están liderando el mercado di- digital legal, por decirlo así.
3: Pues, a ver, co- co- como dijo Simón Borrero, el CEO de Rappi, en una entrevista cuando le preguntaron por, por esa gran visión eh, que hoy en día estaban ejecutando, eh, Rappi no nació como, como esa empresa enorme, que hoy día es y que además están convirtiendo en banco, sino como tienda de barrio. Nosotros quisimos y empezamos a hacer esto tres meses antes de que iniciara la pandemia. Y casualmente nosotros aseguramos los recursos que necesitábamos para empezar cuando apenas estaban saliendo las noticias del COVID eh, y algo así como tres o cuatro semanas antes de que decretaran la cuarentena. Muy probablemente si nos hubiéramos demorado esas tres o cuatro semanas, los recursos no hubieran llegado y no hubiéramos podido iniciar. Eh, y, y por supuesto, pues ha sido una gran ventaja eh, haber iniciado en el momento cuando todo se tuvo que obligatoriamente volcar hacia lo digital, eh, pero eso no fue una visión de genio, fue, fue una diocidencia, como dicen, eh, donde pues, simplemente se alinearon varias cosas que estábamos haciendo. La reacción de nuestra competencia, eh, pues, a ver, les cuento. Freddy Vega, el, el CEO de Platzi, dice que estas empresas, como las nuestras, no, no, no mueren por asesinato, sino por suicidio. En, digamos Desde esa perspectiva, nosotros nos esforzamos, nos esforzamos muchísimo por enfocarnos en nosotros mismos y mirar menos lo que están haciendo afuera los demás o lo que están haciendo en contra nuestro. Si nos hemos encontrado en de problemas, por supuesto, nuestra oferta de valor, eh, como, como siempre pasa en estas compañías, termina hiriendo los intereses de esos stakeholders o gremios que ya están consolidados y que están acostumbrados a prestar los servicios en las condiciones a las que la gente venía acostumbrada, por más que no fueran convenientes. Eh, y, y hemos tenido que enfrentarnos pues a distintas cosas eh, que igual pues también, eso, eso, eso hablamos siempre con, con mi otro socio que también es abogado y es, pues para eso somos abogados y, y, y parte de la razón por la cual nosotros hacemos esto es para causar una diferencia y, y cuando uno quiere causar una diferencia pues necesariamente se incomodan otras personas nosotros hemos, de, nosotros hemos decidido enfocarnos en las personas a las que le estamos solucionando y no en esas personas que pretenden ponernos trabas para lograr ese objetivo efectivo de la democratización del derecho
1: bueno maravilloso John yo creo que hay un aprendizaje gigantesco y es es creo que para llegar a esa meta es bueno enfocarse en uno y no mirar el plato del otro que muchas veces nos enseñan a hacer eso y creo que es, es lo peor que se puede hacer habla muy bien del que no está nunca mirando al vecino, y eso eso dice mucho de lo que es la ética de cada negocio. Pasamos a una sección muy rápida, John, para conocerlo un poquito más, y hacerle unas preguntas muy rápidas. Andrés, porfa.
4: John, una persona que admire. Pre Vega. ¿Su palabra favorita? ¿Mi
3: palabra favorita?
4: Uf, mi... Justo.
3: mi palabra favorita es no no es una palabra pero es un término y es no me voy a dejar ok, ¿su comida favorita? mi comida favorita es el fideuá de mariscos
4: ¿y un libro que recomiende?
3: muchos, ahorita estoy leyendo uno muy bueno que se llama Contagious Why Things Catch On, que explica por qué algunas cosas cogen revuelo y se vuelven de dominio público y cogen tracción a punta del, del voz a voz. Eh, y hay otro que me gusta mucho eh, y que es una lectura obligada de todo el que entra a nuestra compañía, que se llama Mindset. Eh, en, en español es La, La Actitud del Éxito, de, de Carol Dweck, y que explica precisamente la mentalidad que uno necesita para enfrentarse a retos que superan sus capacidades
1: Bueno John ya terminando nosotros eh, hacemos unas pequeñas conclusiones de lo que que ha sido, lo que hemos conversado con usted creo que hay varias cosas que, que los oyentes seguramente van a valorar y bueno Andrés ¿qué podemos concluir de todo este de toda esta conversación que tuvimos con John.
4: Bueno, a, a mí me pareció bien interesante esa aproximación que nos hizo John al principio sobre cómo, cuando estuvieron analizando la propuesta de valor de justo, cómo hicieron para hacer un símil entre el dinero y el tiempo. Y eso es una pregunta que todo emprendedor debería hacerse y es, en esta actividad que estoy por ejecutar, si lo hago yo, ¿Cuánto vale mi tiempo si lo hace otra persona? ¿Cuánto vale ese tiempo? Y en ese sentido, digamos que valorar el trabajo de cada uno y salir beneficiados los dos. Y creo que eso es todo lo que hace justo, lo hicieron clarísimo y es buscar de la manera de democratizar un servicio de consultor en derecho que esté a un precio justo y como lo decía John, por un tiempo justo. Uno no puede pagar en la vida de pronto por un desperdicio de tiempo de una persona o por su poca eficiencia, sino uno paga por un producto y ese producto es la solución a un problema que tiene un usuario. Entonces, si hacemos ese círculo siempre, tenemos pendientes de cuál es el problema que presenta el usuario, cómo lo podemos hacer eficiente, cuánto vale nuestro recurso y tener un precio justo, ahí tenemos un emprendimiento ganador.
1: Gracias, Andrés. Catherine, por tu parte, ¿qué puedes concluir de la, de la charla con John?
2: Bueno, pudimos o pude pude ver que la simpatía ha sido clave en John y de esta manera se ha reflejado en Justo. El darle un alto a la injusticia, al pensar en soluciones asequibles a las personas, Justo se ha convertido pues, en un aliado legal para todas las personas en los procesos legales, cotidianos, empresariales o de otros servicios que podemos encontrar en su página y hoy los podemos encontrar pues a nivel nacional y, y pues con el crecimiento que se ha venido dando ya pues la proyección es también entrar en México y pues otros países a nivel Latam y bueno, también el crecimiento ha sido un aprendizaje muy enriquecedor y ha permitido ayudar a más personas, incluso desde el campo. Y esto pues requiere mayores retos, pero esa es la idea, seguir creciendo para que haya pues mayor justicia en varios temas.
1: Catherine, muchas gracias. Yo por mi lado creo que me llevo varias, varias cosas y un aspecto muy, muy importante eh, que tiene definido lo que, lo que es justo, es ese propósito y es un aprendizaje para todos aquellos que nos escuchan y es, esas experiencias propias, tengámoslas muy presentes porque son, son, son las que derivan muchas veces en soluciones y en problemas comunes que muchas veces dejamos de ver entonces creo que ahí hay un tema importante y nos lo contaba John en cuanto a lo que había vivido con su esposa y eso a, a qué llevo y, y, y nos puede llevar en muchos negocios a focalizarnos en algunos productos, a tener un producto ancla, porque muchas veces ese producto ancla hace que nos conozcan, generemos de cierta forma estrategias de voz a voz y de, y de, de conocimiento de, de, de nuestro negocio y podamos llegar a que esos mismos clientes confíen en nosotros digitalmente y puedan tomar otro tipo de servicios dentro, dentro, de, nuestra, dentro de nuestro portafolio. Por el otro lado hay otra cosa y es yo, yo le preguntaba a por la competencia y hay algo muy cierto y es muchos se obsesionan en, en, en mirar la competencia, estar pendiente de ellas y creo que todos la debemos mirar, todos la debemos conocer, eh, inclusive debemos trabajar colaborativamente con ellas, pero creo que el hecho de que ellos se estén enfocando y estén direccionados a su, a su negocio, a su negocio digital y hacer el crecimiento derivado de lo que ellos vienen haciendo y ellos vienen trabajando para democratizar, Creo que es el éxito del negocio. Entonces es un mensaje potentísimo porque es no mirar al otro, enfocarse, enfocarse en uno y eso habla muy bien. Yo creo que habla muy bien de, de las empresas y hacen oiga, cómo colaborativamente estoy con, con mis pares de, de competencia. Los voy a mirar. Sé que están haciendo cosas interesantes, pero me focalizo en lo que vengo haciendo y voy viendo y retroalimentándome en lo que, en lo que se hace. Creo que eso nos trae, nos trae John. Creo que he hecho carisma. Ahí metido hay un tema de, de, que, que mencionaba John en su momento y es, y es el componente de, del equipo y esas mujeres que están detrás de creo que le dan también un toque especial en, en temas legales y creo que estamos frente a, un, frente a un negocio muy interesante que nos va a solucionar la vida tanto a empresas como a personas y en la cual debemos confiar porque pues en este, esto llegó para, para solucionar y... y Y para darle acceso a todos aquellos que que a veces creen que es muy caro un abogado, pero creo que que con la propuesta de valor y la solución que tiene Justo, estamos llegando a un un tema muy interesante de acceso. Finalmente, John, para despedirnos y y para agradecerle muchísimo por ese tiempo dedicado, eh, ¿qué frase de motivación para estos emprendedores de Cundinamarca y del país y emprendedoras nos puede dejar?
3: Super. Les dejo una que, que, que acabo de tener en cuenta y es nuestro proceso de levantar capital eh, de, de estos fondos de inversión y, 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 y de meternos en ese, en ese proceso no ha sido fácil y de hecho ha sido muy retador, ha sido mucho más fácil subir las ventas, coger tracción eh, y, y generar ese voz a voz que, que hacer este proceso de levantamiento de capital pero eso a mí a la larga me ha dejado una lección que es la frase que les quiero dejar y es mil personas pueden no creer en uno y no pasa nada mientras una de esas personas no sea uno
1: bueno John, maravillosa maravillosa y por último John dónde podemos encontrar los servicios de Justo
3: entonces nuestra página web es www.justo.co Eh, ahí encuentran todos los servicios, Eh, justo es con Z, justo se escribe con Z, y y pues estaremos encantados de de, de poder servirles a solucionar estas situaciones arbitrarias que, que la realidad social nos tiene acostumbrados en esta región.
1: Bueno John, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos hoy sábado, con John Morales, CEO de Justo, con Z para que lo recuerden todos, Justo.co y recuerden que pueden seguirnos en Cresgo, arroba Cresgo en Instagram, LinkedIn y visitar la página web de nosotros www.cresgo.com cualquier duda, pregunta que tengan sobre estos programas eh, pueden llevarla al dorado arroba Cresgo.com y a la línea WhatsApp 301-558-11 eh, bueno Creo que no es más por este sábado y nuevamente a Jonah, Katherine, Andrés y al equipo de El Dorado Radio, gracias por acompañarnos en esta mañana
0: y nos vemos el próximo sábado. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.